0: Olaf Scholz liegt im Kanzlerrennen vorn. Die Union warnt deshalb vor dem Schreckgespenst Rot-Rot-Grün, also einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass die Linke Teil der nächsten Bundesregierung wird? Welche Hindernisse tun sich da auf? Darüber habe ich mit Boris Herrmann gesprochen, der für die SZ Die Linke in Berlin beobachtet. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. Armin Laschet und die Union bemühen sich, den Umfragetrend in Richtung SPD zu stoppen. Laschets größter Kritikpunkt an den Sozialdemokraten, sie schließen eine Koalition mit der Linken nicht aus. Ich will nur den Unsicherheitsfaktor ausschließen, dass eine linke Mehrheit den Wohlstand Deutschlands jetzt aufs Spiel setzt. Das ist das, was wir jetzt in den nächsten Wochen mit den Bürgerinnen und Bürgern erörtern werden. Olaf Scholz hat nämlich noch immer nicht ausgeschlossen, mit der Linken eine Koalition zu bilden. Im tv triel bei RTL und NTV hat er aber konkrete Bedingungen für eine Zusammenarbeit genannt. Es muss ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Ein klares Bekenntnis dazu, dass die Wirtschaft wachsen muss und natürlich auch, dass wir dafür sorgen, dass Sicherheit im Inneren herrscht. Wie soll das funktionieren? Teile der Linken wollen die NATO, wenn es möglich wäre, am liebsten auflösen. Wir möchten in dieser Folge darüber sprechen, wie regierungsfähig die Linke ist. Dafür habe ich Boris Hermann angerufen. Er arbeitet im SZ-Hauptstadtbüro und beobachtet dort die Partei.
1: Boris, wie regierungsfähig ist denn die Linke? Die Linke, der kann man auf jeden Fall die große Sehnsucht nicht absprechen, mitregieren zu wollen. Und äh, sie sieht sich selber als durchaus regierungsfähig. Die Frage ist, ob das die potenziellen Koalitionspartner auch so sehen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, in der Innenpolitik die Differenzen im Grunde geringer sind äh, zwischen Linke und Grüne und SPD als alle drei Seiten zugeben würden. Die größere Baustelle ist selbstverständlich die Außen- und Sicherheitspolitik
0: könnte man eigentlich fast schon sagen, dass innenpolitisch, vor allem wenn es um Wirtschafts- und Finanzpolitik geht, die SPD und die Grünen ja eigentlich den Linken viel näher stehen würden als der FDP und der Ampelkoalition.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und das ist ja auch das, was die Linke immer zu betont. Dass die Themen, die SPD und Grüne innenpolitisch umsetzen wollen, beispielsweise auch einen höheren Mindestlohn, Geringverdiener und Mittelschicht äh, zu entlasten, äh, eine Kindergrundsicherung, dass das ja eigentlich mit FDP und Union überhaupt nicht zu machen wäre. Und es ist völlig klar, dass da die eine deutlich größere Nähe zur Linken besteht.
0: Du hast ja schon gesagt, Außen- und Sicherheitspolitik sind da so die Hauptkritikpunkte. Da fällt bei der Linken in Themenpapieren so ein Satz wie, die NATO ist ein Überbleibsel des Kalten Krieges oder sie ist ein Anachronismus. Wie steht denn die Linke jetzt eigentlich zur NATO? Wenn man sagt, es ist ein Überbleibsel,
1: will man die dann weghaben? Das Problem ist ein bisschen, das lässt sich nicht so leicht beantworten, weil die Linke gibt es in dem Sinne nicht. Die Linke ist eine Fusionspartei, nicht nur aus PDS und WASG, sondern aus deren jeweiligen unterschiedlichen mannigfaltigen Strömungen. Also es gibt nicht die eine Haltung zur NATO. Ich würde sagen, wenn es nach Dietmar Bartsch oder auch nach der Parteivorsitzenden Susanne hennig welso ginge, allein nachdem ginge, stünde der Satz, die Forderung, dass äh, die NATO aufgelöst werden solle, wahrscheinlich gar nicht mehr im Wahlprogramm. Das ist aber äh, um des inneren Friedenswillen willen, wenn dieser sehr vielschichtigen Partei nicht durchsetzbar, weil äh, es eine Basis gibt, für die das immer noch ein sehr wichtiges, geradezu zentrales Anliegen ist. Insofern ist es immer auch eine Gratwanderung für die Parteiführung äh, nach innen, die Leute mitzunehmen, auch Leute mit ganz anderen Meinungen und trotzdem nach außen zu signalisieren, wir sind eigentlich bereit, wir reichen euch die Hand zu einer möglichen rot rot grünen koalition wenn sie denn rechnerisch überhaupt möglich sein
0: wird. Aber wenn jetzt Olaf Scholz sagt, er wünscht sich ein klares Bekenntnis zur NATO und es soll sogar auch so gemeint sein, nicht nur auf dem Papier, wie realistisch ist denn das dann? Das klingt ja so, als würde das die Partei und auch deren Anhänger total zerreißen.
1: Das ist eben die große Schwierigkeit, die die Parteiführung gerade hat. Einerseits zu signalisieren, wir kommen euch da entgegen und das tut sie auch. Also ich meine, Dietmar Bartsch hat äh, dieser Tage gesagt, was soll dieser Bekenntnisquatsch? Wir, wir sind für ein Sicherheitsbündnis, ein internationales Sicherheitsbündnis unter Einbeziehung Russlands und wenn man das dann NATO nennen wolle, könnte man das seinetwegen auch NATO nennen und wer es Weihnachtsmann nennen will, kann es Weihnachtsmann nennen. Also er versucht da sozusagen die Schärfe rauszunehmen, Gleichzeitig äh, gelingt es der Parteiführung natürlich jetzt nicht, das Thema komplett abzuräumen. Für wie wahrscheinlich
0: hältst du es denn, dass es nach dieser Wahl zu einer rot-rot-grünen Koalition kommt?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Olaf Scholz auf dieses Abenteuer einlassen möchte. Er wird sich die äh, Option sicherlich nicht vor der Wahl nicht komplett ausschließen, schon allein weil er da eine deutlich bessere Verhandlungsposition gegenüber der FDP hat. Aber an der Linken, äh, so alle Signale aus Partei- und Fraktionsspitze, an der Linken wird es nun wirklich nicht scheitern. Um ein Beispiel zu nennen, also die äh, im, im Wahlprogramm steht ja, dass die Linke fordert, dass sich die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen zurückzieht. Jetzt gibt es vom vergangenen Wochenende ein Sofortprogramm, das im Grunde nichts anderes ist als ein, Bewerbungsschreiben zur Regierungsbeteiligung. Da heißt es plötzlich, wir möchten die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf den Prüfstand stellen. Das ist im Grunde nichts anderes, was SPD und Grüne auch fordern. Insofern ist das auch wieder ein ganz klares Signal. In diesem Papier taucht die NATO gar nicht auf, das Wort. Man versucht das Thema einfach zu umschiffen. Ein ganz klares Signal, wir kommen euch entgegen.
0: Welche Linke würde denn eigentlich am Verhandlungstisch für potenzielle Koalitionsverhandlungen sitzen? Ist das die Linke von Susanne henning welso und Dietmar Bartsch? Ist das die Linke von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine oder ist das eine völlig andere Linke? Also wer wird denn da die Verhandlungen führen am Ende?
1: Also wer die Verhandlungen führen wird, ist klar, das ist die Parteispitze und das ist die Fraktions. Führung. Das ist Susanne Hennig-Welso, Janine Wissler, Dietmar Bartsch, Amira Mohammed-Ali, vielleicht auch der Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte, der eine sehr wichtige Figur in diesem ganzen äh, Spiel ist. Und alle fünf, all diese Leute äh, sind sozusagen äh, von der Sehnsucht getrieben, es möglich zu machen, mitzuregieren. Das äh, Problem wird äh, sein, die, die Frage, wie sich später die Fraktion zusammensetzt. Man hat das jetzt zuletzt bei der... Abstimmung zum Evakuierungseinsatz in Afghanistan gesehen. Es gab einen Parteitagsbeschluss, sich zu enthalten in dieser Frage. Und selbst von dieser Enthaltung, die schon umstritten genug war, sind ja nochmal sieben abgewichen und äh, haben dagegen gestimmt. Also es müsste schon eine sehr klare Mehrheit für Rot-Rot-Grün geben, damit sich SPD und Grüne darauf einlassen würden, aus meiner Sicht.
0: Noch eine ganz kurze abschließende Frage. Ist denn nicht eigentlich das viel wichtigere Thema für die Linke, überhaupt erst in den Bundestag zu kommen? Die steht ja gerade mal bei 6% in den Umfragen.
1: Das ist in der Tat so. Sie steht vor dieser doch etwas bizarren äh, Situation, dass sie einerseits äh, erstmals äh, eine Regierungsbeteiligung im Bund anstrebt und davon träumt und gleichzeitig gar nicht weiß, ob sie überhaupt im Bundestag kommt. Was sozusagen dafür spricht, dass es trotzdem reicht, ist, die Linke scheint ja doch eine sehr starke Stammwählerschaft zu haben, während die anderen Parteien in den letzten Monaten wilde Achterbahnfahren unternommen haben in den Umfragen. Bildet eigentlich die, die Umfragenkurve, der Linke ist eigentlich gar keine Kurve, sondern eine, eine Gerade, die drunter liegt, etwa auf knapp sieben Prozent, manchmal ein bisschen mehr. Das heißt, egal was offenbar passiert draußen in der Welt, sieben, Etwa sieben Prozent halten der Linken die Stange. Das ist sozusagen die Hoffnung, auf die man jetzt auch, auch setzt für die, für die Wahl am 26. September.
0: Na, da sind wir mal gespannt, ob diese Hoffnungen äh, dann auch bestehen bleiben. Ganz lieben Dank für deine Einschätzung, Boris Hermann nach Berlin. Sehr gerne. Der Bundesgerichtshof hat heute ein Urteil über Instagram-Posts von Influencerinnen und Influencern gefällt. Die Frage war, dürfen die Beiträge erstellen, in denen Produkte markiert werden? Und müssen diese dann als Werbung markiert werden? Laut dem BGH-Urteil sieht es jetzt so aus. Wenn Fotos mit Produkten gezeigt werden, darf jetzt prinzipiell auf Firmen verwiesen werden. Und das ohne dies als Werbung zu markieren. Das gilt auch für anklickbare Schilder mit Herstellernamen, sogenannte Tab-Tags. Einschränkungen gibt es aber auch. Wenn zum Beispiel direkt auf die Herstellerseite ein Link gesetzt wird, muss dies schon als Werbung gekennzeichnet werden. Die Inflation in den Ländern, die den Euro haben, steigt. Im August ist sie in der Eurozone auf 3% gestiegen. Das ist der höchste Stand in den vergangenen 10 Jahren. Vor allem die Preise für Energie gehen hoch. Die Europäische Zentralbank hat deswegen angekündigt, das Tempo ihrer Anleihekäufe bis zum Jahresende leicht zu drosseln. Bis zuletzt hat die EZB über ein Corona-Notkaufprogramm jeden Monat 80 Milliarden Euro in Wertpapiere gesteckt. Kritiker sagen, sie würde dadurch die Inflation ankurbeln und Sparer enteignen. Die Leitzinsen bleiben unverändert. Ahmad Javi Sultani hat in Afghanistan als Übersetzer für den Bundeswehrsoldaten Markus Grozian gearbeitet. Beide haben sehr gekämpft dafür, dass deutsche Ortskräfte gerettet werden. Jetzt treffen sie sich nach drei Jahren endlich wieder in Amsterdam. Bei der Begegnung war mein Kollege Josef Kellenberger dabei. Die Reportage lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis morgen wieder. Salut!